Hey, wat leuk dat je luistert. Ik ben Kimberly van Tol en met mijn podcast hoop ik je te inspireren en tips en ideeën te geven over online en locatie onafhankelijk ondernemen, leven en werken op je eigen voorwaarden en outside of the box denken. Wil je meer vrijheid, succes en vervulling ervaren in je leven? Blijf dan luisteren. Hi Ilona! Hi, super leuk dat je me hier hebt uitgenodigd. Hoe is het met jou? Ja, welkom in mijn podcast. Nou, het gaat hartstikke goed. Wat leuk dat je er bent. Dankjewel. Ik vind het ook super leuk om hier te mogen zijn. Vanuit heel ver, hè? Yes, ja, vanuit de Filipijnen. Dus uh, volgens mij kun je bijna niet verder van waar jij vandaan zit. (laughs) En toch kunnen we zo een gesprek voeren. Yes. Bijzonder, hè? Dat is het mooie. Ja. Hey, vertel eens wat over jezelf. Um, nou, ik ben Ilona. Ik ben business coach voor kennisondernemers. Dus ondernemers die begeleiding, coaching of um, ja, kennis verkopen. En mijn klanten dromen allemaal van een vrij leven en uh, willen eigenlijk en-en. Dus niet alleen heel hard werken, maar ook heel veel genieten. Zonder dat ze, nou ja, ge- ja met een succesvol bedrijf eigenlijk. En ze dromen ervan om ja, wat meer vrijheid te hebben om te bepalen waar en wanneer ze zelf werken. En ja, sommigen dromen van een tijdje in het buitenland, anderen willen liever gewoon wat meer flexibiliteit uh, voor hun leven in Nederland. En nou, ik ben dus 34, ik woon half in Nederland, half in de Filipijnen, omdat ik nou, echt van de en-en ben. Ik wil en bij mijn familie en vrienden kunnen zijn wanneer ik dat wil, maar ook bij mijn uh, vriend in de Filipijnen. En de afgelopen vier jaar was ik dus de grootste, grootste tijd um, op Borakai. Dat is dan echt een piepklein eilandje van 10 vierkante kilometer. Met echt een, nou, het mooiste zandstrand en de blauwste zee die je kan voorstellen. Maar nu sinds, uh, nou, sinds maart wonen we in de hoofdstad Manila. Dus dat is wel even heel wat anders. En vanaf hier run ik dus mijn, uh, mijn bedrijf. Oké, okay, wat leuk. Hé, hey, en... Um... Van waar de verhuizing van het mooie Bounty Strand naar de stad? Um, eigenlijk omdat we daar al vier jaar af en aan woonden en het gewoon tijd was voor wat nieuws. En ik denk dat het goed is om af en toe je omgeving te veranderen. En het eiland is echt wel heel klein hoor. Het smalste stukje is 700 vierkante meter. Dus na het anderhalf jaar COVID uh, op het eiland hadden we wel genoeg gezien van... Uh... Van het eiland en wilden we gewoon weer een beetje wat meer ja, leven om ons heen. En nou, dat hebben we nu gevonden in Manila. Mooi. Ja, ook wel heel begrijpelijk natuurlijk. Hè? Want ook hele mooie plaatsen. Daar kan je je op een gegeven moment ook geïsoleerd voelen na een bepaalde tijd. Ik denk dat we dat allemaal middels wel herkennen uh, na COVID. Hey, en je vertelt natuurlijk al over, uh, over je bedrijf. Um, vertel eens over jouw klanten. Wat, wat voor soort klanten heb jij? En hoe, hoe vinden die jou? Hoe komen die bij jou terecht? Mijn klanten zijn eigenlijk mensen die zoeken naar meer vrijheid in het ondernemerschap. Ze zijn voor die vrijheid gaan ondernemen, maar op een gegeven moment merken ze dat ze het heel erg druk krijgen. Dat als zij niet werken, er geen inkomen binnenkomt. Ze werken vaak nog uurtje, factuurtje en hebben het gewoon super druk. En die vrijheid waarvoor ze ooit zijn gaan ondernemen, voelen ze steeds minder. En dat willen ze anders. Die, die vrijheid willen ze gewoon echt weer terugpakken. En wat meer op hun eigen voorwaarden gaan ondernemen. Zodat hun bedrijf echt past bij hun droomleven en een middel wordt, zeg maar om het droomleven te financieren. En um, ja, ze komen eigenlijk voornamelijk via via bij mij of via Instagram. Oké. Okay. En je vertelde, wat elkaar net natuurlijk al eventjes kort gesproken, je vertelde dat je een achtergrond hebt als bedrijfskundige. En ja. toen vertelde je ook van dat jij eigenlijk heel snel kunt bepalen als je met iemand spreekt van 
welke verdienmodellen, welke strategieën bij deze persoon zouden passen. Want ik denk dat we als ondernemer inderdaad vaak een idee hebben van... Ik wil vrijheid, ik wil mijn eigen tijd indelen. Ik wil best hard werken, daar gaat het helemaal niet om. Maar op mijn eigen manier. Um, maar dat we toch wel... Ja, misschien soms toch niet zo open-minded zijn als we zelf denken. En dat we misschien toch wel veel ook om ons heen zien. Inderdaad op Instagram, op LinkedIn, op, misschien op netwerkbijeenkomsten van hoe het hoort of waar anderen succes mee hebben. Of dat je toch wel en op dit social media kanaal en op dit social media kanaal en een podcast en, 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 en. Um, merk jij dat ook dat, dat mensen ja, misschien daar toch door beïnvloed worden of juist soms toch nog een beetje kortzichtig misschien denken en kun jij ze daar dan verder mee inspireren en, en hoe doe je dat dan precies? Ja, wat ik echt merk is dat ze heel erg vastlopen van alle ideeën. Dus hun hoofd raakt helemaal vol van alles wat moet en alles wat mogelijk is. En alles wat iedereen loopt te schreeuwen, vooral hè, op social media. Van mijn manier is de manier, uh, funnels werken niet meer. En je moet um, uh, high-end gaan ondernemen. En de ander zegt juist, je moet geen high-end, maar je moet uh, kleine cursussen gaan verkopen. En dan voor de massa. En ja, daar kan je helemaal in verstrikt raken. En dat gebeurt veel ook wel bij mijn, uh, mijn klanten als ze bij mij komen. En wat we dan doen is eigenlijk helemaal terug naar de essentie. Dus wie ben jij als persoon? Wat vind jij nou belangrijk? Waar krijg jij energie van? En dat hele stuk over het verdienmodel en over, over je aanbod, dat laten we echt de eerste paar sessies eigenlijk nog gewoon los. We gaan helemaal terug naar de basis en dan gaan we kijken met wie werk jij het liefste en voor wie ben jij het allerwaardevolst. Dus voor wie kun jij de meeste toegevoegde waarde of de grootste transformatie bieden? En van daaruit gaan we kijken, oké, okay, hoe kunnen we dat wat jij dan het beste doet voor die persoon. In wat voor uh, aanbod gieten we dat? En hoe, dus eigenlijk vanuit de mentale klantreis, hoe zorgen we er nou voor dat jouw klant jou kan vinden? En daar komen dan de marketing, uh, komt de marketingstrategie om de hoek kijken. Hoe ga je klanten bereiken? Hoe ga je van zichtbaar zijn naar gezien worden? Op een manier die ook bij jou past. Want heel veel van mijn klanten vinden bijvoorbeeld social media niet echt leuk. Die zitten er alleen omdat het moet. Terwijl er zijn nog zoveel meer andere manieren die ook goed werken. Terwijl als je alleen maar zelf op social media kijkt naar wat een ander doet, krijg je een beetje de illusie en de impressie dat het, dat, dat de enige manier is. Maar net als, zeg maar, naar Rome zeg ik altijd, zijn meerdere wegen. Er zijn ook meerdere wegen om aan je klanten te komen. En ja, het, het gaat wat mij betreft echt om kiezen wat bij jou past en bij, ook bij jouw doelen. Hè? Wat wil je bereiken? Wil je, zoals uh, wat jij net ook zei, hè? heel veel vrijheid om veel te kunnen reizen? Ja, dan is een heel intensief één-op-één traject met jouw klanten wellicht niet de juiste keuze. Um, ja, daar, daar in die keuzes, daar help ik ze dan bij en dan laat ik ze zien wat mogelijk is, uh, wat slim is. En zonder eigenlijk wel die uh, marketing en bedrijfskundige wetmatigheden uit het oog te verliezen... Kijken van hoe kunnen we het dan zo tweaken dat het voor jou gaat werken. Ja, ja precies. Hey, en vertel eens hoe je zelf tot, tot dit bedrijf bent gekomen wat je nu hebt. Um, nou, in 2017 was ik in Shanghai in China. En uh, mijn vriend is expat, dus ik merkte dat we echt wel vaak uh, van plek verwisselden. En dat is elke keer best wel gedoe dan voor mij om iets van werk te vinden. En ik kom uit een ondernemersgezin, dus ik dacht, nou ja, weet je, ik kan beter maar gewoon voor mezelf beginnen. Want dan kan ik zelf mijn, mijn regels bepalen. Dan kan ik ook wat meer naar, uh, naar Nederland. En ik weet ook nog dat mijn vader ging trouwen. En uh, mijn baas zei toen... Nou, je mag uh, vier, vier, max vijf dagen vrij om naar Nederland op en neer te vliegen voor de bruiloft. En toen dacht ik... Ja, 
Ik dacht het niet. En uh, in China is het trouwens heel gebruikelijk om, uh, om nul vakantiedagen te hebben in je eerste jaar. Naast de public holidays. En toen dacht ik gewoon, nou dit ga ik gewoon niet lange termijn doen. Ik vind het geen, uh, geen optie. Met al mijn opleidingen zat ik daar echt uh, een hele simpele baan te doen. Omdat, nou ja, ik spreek nou niet bepaald heel erg veel mandarijnen. <laughs> dus dus um, ja, ik wilde gewoon iets voor mezelf doen. En ik ben gaan kijken, goh, wat kan ik allemaal? Wat vind ik leuk? En hoe kan ik daar komen? En ik wilde het graag weer terug in de marketing. En op dat moment had ik best wel een gat in mijn cv, vanwege veel reizen, vanwege mantelzorg. Uh, mijn moeder is overleden en ja, daar heb ik heel veel wat tijd, zeg maar, andere dingen gedaan dan aan mijn carrière gewerkt. En toen ben ik gewoon strategisch gaan kijken. Ik wilde weer marketingmanager worden en hoe, hoe zou ik daar komen in dat land? En ik dacht, oké, okay, dan moet ik zorgen dat ik ergens een, uh, nou ja, een high-profile referentie heb. Dus ik ben, heb mezelf aangeboden als, uh, als schrijver voor een expat magazine dat daar heel bekend is. En daar werkte ik gratis, omdat ik dacht, nou ja, als ik dit een paar maanden doe, dan, um, ja, dan heb ik mijn naam gevestigd, zeg maar. En dat kan ik dan gebruiken als opstapje om gelijk bij die klanten te komen waar ik de marketing voor wilde doen. En dus heel strategisch heb ik mijn doel bepaald en dan teruggerekend hoe ik daarin stapjes naartoe kon gaan. En dat heb ik best wel lang gedaan. Alleen, mijn vriend is dus expat en na uh, ik geloof twee maanden dat ik uh, begonnen was als die marketing manager van een uh, bierbrouwerijgroep in Shanghai, ver, verhuisden we naar de Filipijnen. En toen zei ik, ja, alles leuk en aardig, maar ik blijf niet in mijn eentje in China zitten. En heb toen dus gewoon mijn, uh, ja, mijn bedrijf meegenomen en gezegd, we proberen wel of het op afstand lukt. En dat ging eigenlijk super goed. Dus toen ben ik veel meer klanten, meer klanten erbij gaan zoeken. En um, ik hou zelf van wat meer langdurige samenwerking, samenwerkingen. Dus ik hoefde niet per se heel veel klanten te vinden. Maar was gewoon heel erg gefocust op meer werken uithalen. Dus um, ik zie ook heel vaak zeg maar, andere mensen heel veel focussen op, op massa. Uh, veel klanten nodig. Terwijl het geeft heel veel rust als je freelancer bent. Om een paar wat grotere opdrachten, wat langer... Um, te behouden, tenminste dat vond ik. En uiteindelijk dacht ik dat het, vond ik het ook wel belangrijk om de kennis die ik had over te brengen op de teams waar ik mee werkte. En zo ging ik eigenlijk geleidelijk steeds meer richting coaching. En um, ja, dat is uiteindelijk dus business coaching uh, geworden op het gebied van verdienmodellen, strategieën en uh, marketing. En dat doe ik dus sinds 2020. En ja, ik doe ook mindset coaching, want ik geloof, ondanks dat ik uh, bedrijfskundige ben, dat echt 80% van jouw succes mindset is en niet zozeer de strategieën. Dus ja, al die dingen samen, dat combineer ik nu uh, om mijn klanten te helpen hun bedrijf te laten groeien. Ja, richting eigenlijk de doelen die ze zelf hebben. Dus dat is voor iedereen ook weer anders. Mooi. Ja, ik vind het altijd zo mooi om te zien um, hoe, hoe zoiets samenkomt, hè, van... In eerste instantie, als je dan hoort wat iemand doet en waar iemand vandaan komt, dan denk je, huh, ik, ik snap de link niet helemaal. Maar als je dan het verhaal erachter hoort, dan denk je, oh, ik snap de link echt helemaal juist. Dus dat is bij jou ook heel mooi. Hey, en even voor mijn, um, uh, voor mijn ideeën, want ik, ik ben niet helemaal thuis in het gebied van marketing of bedrijfskunde. Heb jij dan bedrijfskunde gestudeerd met een focus op marketing? Of hoe ben je in de marketing toen terechtgekomen? Um, nee, ik had uh, bedrijfskunde gericht op strategie en organisatie van, uh, van grote bedrijven. Dus hoe maak je je bedrijf nou wendbaar? Hoe zorg je ervoor dat je bedrijf kan groeien, et cetera? En uh, eigenlijk is het toeval geweest dat ik in de marketing terecht kwam. Ik, ik groeide op in de supermarkt van mijn ouders. Die hadden een biologische supermarkt. En uh, de, nou ja, de, de eigenaar van die keten heb ik ooit een keer gezegd... nou, als ik klaar ben met mijn studie, kom ik bij jou werken. 
ik had geen idee wat ik wilde doen, maar ik dacht, ik kan maar beter vast vertellen. Dan kunnen ze mijn plekje vrij houden. En um, hij heeft toen echt heel grappig eigenlijk mijn vader gemaild van, mag ik jouw dochter vragen? En um, nou ja, toen ben ik dus gevraagd om daar de marketingafdeling te komen helpen om wat meer um, de kennis van, in, in dat geval het biologische, uh, biologische voeding, wat meer in de marketing um, beter tot z'n recht te laten komen. En daar heb ik eigenlijk best wel een tijdje ook gezeten. En toen dacht ik, nou, marketing, dat uh, bevalt me eigenlijk wel. En ja, zo is het eigenlijk uh, ontstaan. Oké, okay, interessant. Ja. Hey, en um, je had natuurlijk al even verteld van waarom je ook locatie onafhankelijk bent gaan ondernemen. En als ik jou nou vraag, wat brengt locatie onafhankelijk ondernemen jou? Wat zou je dan zeggen? Ik denk echt de vrijheid om uh, ongeacht de situatie mijn bedrijf te kunnen runnen en altijd mee te kunnen nemen naar waar ik op dat moment het liefste wil zijn. En dat geeft voor mij heel veel rust. Dat ik niet um, om vakantiedagen hoef te vragen, maar dat ik gewoon naar Nederland kan. Stel er gebeurt wat met familie of ik wil ergens bij zijn, dan kan ik dat gewoon zo inregelen. En er is niemand die dat voor mij bepaalt. En mijn klanten merken het eigenlijk ook niet. Of ik nou in Nederland ben of in de Filipijnen. Mm-hmm. En... Jij werkt natuurlijk ook met, met jouw klanten aan het stukje mindset. En jouw, je zei ook, jouw klanten zijn ook op zoek naar vrijheid en ook, willen ook graag um, online ondernemen. Wat zijn nou de grootste um, weerstanden die jij hoort? Zeg maar, of de grootste belemmerende overtuigingen die mensen hebben op dit stukje um, die jij hoort? Uh, de grootste is denk ik wel, dat kan niet voor mij, want... Um... Dat, dat hoor ik echt het, het allermeeste. En um, dat, alleen al die zin zegt voor mij dat, dat er gewoon nog heel veel wel mogelijk is. En ik denk um, dat als ze de vrije tijd creëren, want we gaan ook echt naar de agenda kijken van goh, wat kan er gewoon nu al misschien gestopt worden? Wat kunnen we uitbesteden? Waar kunnen we nu al vrijheid creëren voordat wij aan de slag gaan met jouw aanbod en dergelijke omgooien? Want je hebt daar ook wel wat mental space voor nodig om dat uh, te kunnen doen. En nou, dan creëren we bijvoorbeeld zeg maar wat vier uur per week uh, tijd. En dan merken ze toch al snel na een week of drie dat er toch weer wat uh, taakjes zijn ingeslopen die niet per se bijdragen aan het doel. Dus, en dat, dat, dat gaat ook over het stuk van uh, de vrijheid hebben en het ook pakken zijn twee verschillende dingen. En ja, daar werken we dan aan. En wat, daar, wat daaronder ligt is voor iedereen natuurlijk weer anders. Maar ja, dat onderzoeken we dan en dan gaan we kijken hoe we dat, met welke tools we dat kunnen oplossen, dat ze toch wat meer die vrijheid pakken en zichzelf daar ook dat toestaan. En als ze nou zeggen, ik kan niet locatie onafhankelijk werken, want... wat zijn dan soms redenen die ze dan opnoemen bijvoorbeeld? Um, mijn klanten zitten in Nederland, um, mijn klanten vinden dat niet leuk, mijn klanten willen dat niet, ik moet altijd beschikbaar zijn, uh, dan zit ik in een andere tijdzone en dan, uh, dan mis ik belangrijke berichten. Dat soort dingen krijg ik dan echt wel... Uh, ja, als, als Eerste overtuigingen waarom het en redenen waarom het niet kan. Ja, precies. En werk je ook met mensen die nog geen ondernemer zijn, maar dat wel willen worden? Of niet per se? Uh, niet per se. Ik heb eigenlijk alleen maar klanten die al best wel een tijdje bezig zijn. Hebben vaak al, ook al ergens een online training gevolgd. Uh, soms al een coachprogramma. Maar het is allemaal net niet wat, zij, uh, wat ze nodig hadden. En uh, het gaat zeg maar vaak net niet diep genoeg. Precies, ja, oké. Okay. En dan... dan um... Komen ze bij jou terecht en dan ga je echt, nou ja, zoals je natuurlijk zei, echt naar die diepere laag terug. Hè? Van, 
wie ben jij nou eigenlijk? En wat past nou echt bij jou? En waarom ben je gaan ondernemen? En waarom doe je wat je doet? En wat past daarbij? Ja, mooi. En dat zijn dus ook eigenlijk vrij praktische dingen. Hè, die ze dan, die ze dan um, ter sprake brengen. Van ja, mijn klanten vinden dat niet leuk. Uh, ik zit in een tijdzone. Um, wat vind jij van die bezwaren? Um, ik denk dat dat vooral is om jezelf onbewust veilig te houden. In dat wat je nu al hebt gecreëerd als leven, wat jouw huidige realiteit zeg maar is. Ik denk dat, um, dat, dat er zoveel meer mogelijk is dan dat wij zelf denken. En dat, maar dat het ook best wel eng is. Want je gaat daarmee afwijken van de massa. En mensen gaan sowieso wat van je vinden. En alleen, het, het is wel natuurlijk zo dat mensen sowieso iets van je vinden. Maar als je een beetje in die, in die red race in Nederland bijvoorbeeld blijft zitten, dan val je niet echt op. Want daar zitten heel veel mensen in. En het is helemaal niet per se slecht. Ik heb ook, uh, ik heb ook een keer een klant gehad die er gewoon achter kwam van, goh, ik vind eigenlijk loondienst veel fijner. Nou, dan is dat ook, vind ik, een hele mooie uitkomst. En um, dan kun je gaan kijken, maar hoe kan ik binnen mijn loondienstbaan nou die vrijheid krijgen waar ik naar verlang. En dat kan dan betekenen dat je zoekt naar iets meer vrije dagen, dat je iets minder gaat werken of dat je vraagt of je uh, een tijdje vanuit het buitenland mag werken. Dus ja, ik denk dat er, ja, dat er, dat er gewoon heel veel mogelijk is. Ja, en ik vind het ook mooi dat je loondienst ook ter sprake brengt. Want ik heb ook een van mijn eerdere podcasts gaat ook over uh, hoe waardevol het is om loondienst te combineren met ondernemen. Ik heb dat zelf ook jarenlang gedaan. En we hadden het er net natuurlijk ook wel eventjes over van daar zitten ook gewoon heel veel voordelen aan. Want je hebt leuke collega's, je bent onder de mensen, het is hartstikke gezellig. Uh, je maakt onderdeel uit van een team. Nou kan dat als locatie onafhankelijk ondernemer natuurlijk ook heel goed. Maar er zitten zeker ook voordelen aan. En wat ik ook vaak zie is dat mensen ook weer vaak door, door invloeden van buitenaf denken van... ik moet er echt helemaal voor gaan. En als ik dan nog een baan daarnaast heb... dan is dat een soort signaal van... ja, ik geloof er eigenlijk niet helemaal in... want ja, ik heb toch ook nog mijn baan. Terwijl voor mij was het gewoon zo van... die baan bood een stabiele basis voor mij... waardoor ik er qua inkomen dus nog niet van mijn onderneming afhankelijk was. Dus dat zorgde ervoor dat ik heel creatief kon zijn... dat ik eigenlijk het helemaal kon doen op mijn eigen manier... En kon kijken wat vind ik wel leuk, wat vind ik niet leuk, wat gaat goed, wat gaat niet goed, wat doe ik zelf, wat besteed ik uit, nou dat allemaal, zonder dat er echt heel veel druk op stond. En ik denk dat het daardoor uiteindelijk juist sneller gegaan is, als dat ik wel vanaf het begin af aan had gezegd van nou, hier, ik stop helemaal met mijn baan en ik ga er helemaal voor. Want dan had ik denk ik ook op een gegeven moment wel een beetje zenuwachtig geworden. En dan zit er ook gelijk een financiële verwachting achter. Um, wat vind jij daarvan? Want ik vind het ook mooi dat je zegt van ja, ik, loondienst is ook een hele mooie uitkomst. Ja, nou kijk, als je kijkt vanuit, uh, vanuit NLP, worden mensen gemotiveerd door ofwel away from pain or towards pleasure. Dus echt wel pijn vermijden of een verlangen vervullen. En als, je dan, als jij het type bent dat niet zo goed gaat op die gro grote druk van een steeds leger wordende bankrekening, dan is vanuit loondienst of vanuit een freelance, uh, zeg maar een langdurige freelance opdracht ondernemen, geeft ontzettend veel rust. En ik moet eerlijk zeggen dat ik ook aardig wat klanten heb geadviseerd van joh, neem maar gewoon ofwel een, een freelance klus voor een paar uur per week naast voor nu, zodat jij in ieder geval vanuit plezier kunt gaan ondernemen. Want mensen voelen het als jij uh, zelf zoveel geldstress hebt of stress van wat voor manier dan ook, dan, dan wordt het verkopen gewoon een stukje moeilijker en dan heb je het gevoel dat je veel harder moet gaan leuren en trekken aan je klanten en uh, juist een soort van basisinkomen door bijvoorbeeld dus wat je zegt, hè, loondienst of wel freelance. 
Nou, na even een technische glitch zijn we weer terug online. <laughs> Dat heb je wel eens, hè? Maar um, nou, om nog even verder te gaan, Ilona, op waar we het net over hadden. We hadden natuurlijk even over van dat loondienst. En jij zei ook, eventueel een online product aanbieden. Kan gewoon enorm veel rust geven ook. Um, ja. En eerder hadden we het natuurlijk ook over van, hè, dat, dat, dat toch heel veel ondernemers gaan ondernemen voor de vrijheid. En nou, zoals je weet ben ik onderwijskundige en help ik um, ondernemers en bedrijven met het ontwikkelen van uh, online trainingen, online e-courses, e-learnings en dat soort dingen. En daar wordt ook inderdaad vaak, zit vaak ook de wens achter om eenmalig een training bijvoorbeeld te ontwikkelen en die dan vervolgens oneindig te kunnen verkopen, wat natuurlijk ook echt een heel aantrekkelijk verdienmodel is. Um, hoe sta jij daar tegenover en heb jij ook een online training of iets soortgelijks? Um, ik denk wel dat het uh, inderdaad zo werkt dat je hem oneindig kunt verkopen. Ik denk wel dat veel mensen vergeten dat er heel veel werk in gaat zitten om een goede online training te maken. En dat dat eigenlijk ook alweer een soort vak apart is wat je onder, onder de knie mag krijgen. Uh, om het op een, een goede, gestructureerde en ook leuke manier uh, te presenteren aan jouw uh, klanten. En je moet het alsnog wel verkopen. En wat ik heb gemerkt is dat er best veel ondernemers opzien tegen het stukje verkopen. En als dat nou net is wat jij niet leuk vindt, dan is een online training waarin je zeg maar helemaal geen één op één hebt, misschien helemaal niet uh, het leukste voor je. En wat, wat er voor mijn gevoel vaak onder zit, is dat de ondernemer eigenlijk moe is en een beetje uitgeblust raakt. En dan denkt van weet je wat, ik doe al een online training, dan hoef ik even niet zoveel. Dus wat ik eerder doe als uh, klanten bij mij komen en echt negen van de tien uh, willen een vorm van passief inkomen... Um, dan vraag ik ze eerst om eens een keer uh, echt vakantie te nemen. Of al is het maar drie dagen weekend of twee dagen weekend. En dan eens een keer echt uh, niet bezig zijn met Instagram. Niet bezig zijn met de telefoon van oh hier kan ik een foto van maken. Want daar kan ik dit over delen. Um, en dan blijkt vaak dat, dat de, het verlangen voor een online training of iets in die richting er nog steeds is. Maar dat het niet zo urgent is. En daarmee wordt het voor mijn gevoel ook veel leuker voor ze, want dan kunnen ze het vanuit plezier doen in plaats van, of opzetten in plaats van uit het moet nu al mijn inkomen gaan vervangen. Want um, ik heb zelf geen online training, ik heb wel een online omgeving. En als ik heel eerlijk kijk, als ik hem zo zou neerzetten vanaf nul zoals hij nu is, dan zou het me ontzettend belemmerd hebben, want er komt, er komt best wel wat bij kijken. Je moet die, de online leersystemen uh, ontdekken, je moet je, je lessen structureren, je kennis moet je uit je hoofd op papier krijgen. En um, ik heb het eigenlijk anders aangepakt. Ik heb gewoon puur één op één ben ik gestart, dus met uh, losse sessies in het begin. En ik merkte op een gegeven moment dat ik bepaalde kennis zat over te dragen in de coaching calls. En daar zijn die calls eigenlijk niet voor bedoeld. Dus toen ben ik dat gaan opschrijven. En dat heb ik toen gewoon in pdf-modules, in Canva, heb ik dat een beetje mooi vormgegeven. En dat heb ik zo naar, ze, naar mijn klanten toegestuurd voordat we die sessies ingingen. Dus dan hebben zij de kennis ook al, uh, ook al paraat als zij de sessie inkomen. En ze kunnen het ook nog eens teruglezen, want anders dan blijft het bij dat ene uurtje wat we dan uh, hebben samengewerkt. En vervolgens heb ik dat op losse pagina's op mijn website achter zeg maar, wachtwoordprotection uh, uh, gezet. En pas vorig jaar is dat uh, door iemand in een professionele online omgeving gegoten. En ook daar ben ik vanuit Less is More begonnen. Dus ik, ik ben echt maar begonnen met uh, vier modules. Eentje over jezelf, eentje over jouw ideale klant, eentje over um, je, je, je strategisch productaanbod. En dan uh, je website of social media. Dus hoe ga je het verkopen? 
En nu ben ik dat langzaamaan steeds verder aan het uitbreiden. En voor mij heeft dat heel goed gewerkt, omdat het vanuit rust kon. Ik kon er steeds een module aan toevoegen als ik het zelf de inspiratie daarvoor voelde, als ik het leuk vond. En ik was er niet afhankelijk van voor mijn omzet. Dus um, daarmee maakte ik voor mezelf in ieder geval het proces heel erg leuk. Ja, en ik vind het zo mooi hoe je dat zegt. Van, um, je hoeft helemaal niet zo groot te beginnen. Vaak zie ik bij mijn klanten inderdaad, ik vind het ook mooi wat je zegt over het, uh, het moe zijn. Um, dat is zeker heel herkenbaar. Um, dat is inderdaad een, een, een gedeelte van de ondernemers, denk ik, die zo moe zijn van het één op één. En het, het altijd maar aanstaan en op het podium staan voor hun gevoel. Um, die zoiets hebben van nou, kan het niet wat makkelijker? Een andere groep is echt de groep die een enorme passie heeft om zoveel mogelijk mensen te helpen. En inderdaad ook wat jij zegt, zichzelf steeds hetzelfde horen zeggen tegen klanten. Um, en denken van, kan dat nou eigenlijk niet handiger? En ik ben inderdaad zelf ook altijd van het principe van, ik vind eigenlijk een online training op zich geen aanbod. Ik stimuleer mijn klanten ook altijd om er nog iets aan toe te voegen. Of dat nu een community is, of dat nu één op één begeleiding is. Maar daar vindt de diepgang natuurlijk ook plaats. En ik denk, ik vind het ook heel mooi wat jij zegt, van als de klanten van tevoren jouw kennissheets of jouw, nu inmiddels jouw academie in kunnen, om bepaalde kennis tot zich te nemen, dan komen ze veel beter voorbereid de één op één sessies in, wat ook betekent dat jullie samen het maximale uit die sessies kunnen halen. Dus ik denk hoe jij het inzet is echt supergoed. Um, en inderdaad, uiteindelijk zou je kunnen kijken van, kan ik misschien die kennisbibliotheek die ik aan het opbouwen ben, kan ik die nog wat interactiever maken? Kan ik die nog wat leuker maken? Kan ik dat nog wat persoonlijker maken? Misschien met video's erbij of audio. En misschien kan je dat dan wel weer als online product gaan verkopen. Of als um, voorzetje naar een één-op-één traject met jou. Dat is natuurlijk heel veel mogelijk. Maar ik vind het heel mooi en inspirerend dat je zegt van... Um, vaak zien klanten inderdaad als een berg op tegen de techniek. En hoe moet dat allemaal? En ik ben geen onderwijskundige. En, maar dat hoeft ook aan. Als je gewoon klein begint, dan kun je ook al heel ver komen. Dan kan het je ook al heel erg helpen. En als je er dan op een gegeven moment aan toe bent en je bent, weet echt zeker van nou, dit wil ik heel graag om de juiste redenen. Dan is het inderdaad misschien tijd om een expert in te schakelen. Maar ja, klein beginnen kan ook absoluut al een hele grote voorsprong in je bedrijf opleveren. Ja, dat geloof ik ook echt. En, en maak het gewoon zorg ervoor dat je het plezier niet verliest in het ondernemen. En, en dat is het allerbelangrijkste, denk ik. Want als jij heel enthousiast bent en vanuit die energie komt opdagen, dan willen mensen ook, is mijn ervaring, veel liever met je werken dan wanneer je denkt van oké, okay, ik moet nu wat posten, want dat hoort erbij. Nee, dat, dat hoeft helemaal niet. Je kunt ook op andere manieren aan je klanten komen. Ook zelfs voor je online trainingen, als je dat zou willen. Um, en ja, begin gewoon klein. Dat is echt, uh, echt de tip, denk ik, op het gebied van, uh, van een redelijk passief uh, verdienmodel. Ja. ja, begin klein en blijf bij jezelf. Dat hoor ik je eigenlijk zeggen. Ja, en kijk ook, zeg maar, want kijk, jij weet heel veel over een onderwerp. Uh, daar wil je wat over leren aan mensen. Maar kijk ook of de markt jou al ziet als die expert. Want als jij nog helemaal niet uh, een community om je heen hebt of een, een bekendheid hebt, dan is het denk ik ook wat lastiger om een, een training heel groot vol te krijgen um, als het een grote training is. Dus een uh, die misschien 1500 euro kost en dan heb ik niet zeg maar een opt-in 
training van uh, 50 of 100 euro. Daar, daar willen mensen denk ik eerder voor instappen. Maar je vraagt best wel wat. En er, en er wordt denk ik, ik weet niet of jij daarnaar kijkt, maar als jij alleen een training maakt zonder uh, Q&A's of één op één sessies of een community, dan moet die ook wel echt perfect zijn. Wil die het resultaat geven aan jouw klanten? En de vraag is ook, als jij net begonnen bent, kun je dat al en moet je dat ook willen? Ja, en, en de, de realiteit is dat dat vaak dus niet zo is. Dat er dan um, een, een training gekocht wordt voor een hoog bedrag en dat eigenlijk deelnemers vaak heel erg teleurgesteld zijn. En dan zeker omdat ze de persoon bijvoorbeeld op social media heel leuk vonden en attent en gezellig en, en spontaan en leuk om te volgen. En er was misschien wel interactie via DM of wat dan ook. En dan kopen ze vervolgens de cursus en dan is eigenlijk die persoon nergens meer te bekennen. Terwijl vaak kopen mensen natuurlijk iets van jou om jouw energie en om jouw ervaring en om jouw persoonlijkheid. Want mensen doen graag zaken met mensen. En als jij dan vervolgens mensen aan een online training toevoegt en tot ziens, ja, dat is natuurlijk heel teleurstellend. En wat er dan ook vaak gebeurt is als er dan bijvoorbeeld nog een vervolgtraject wordt aangeboden, wat misschien wel één op één is, of misschien nog weer een volgend programma wat weer VIP is of wat dan ook. Ja, dan kopen mensen dat niet, omdat ze ja, echt teleurgesteld zijn. Dus dat, dat is gewoon hartstikke zonde. Ja, en het is ook, eigenlijk mag je er vanaf het begin, vind, denk ik, al bij stilstaan. Hoe kun je zo lang mogelijk je klanten bij jou houden? Want het is makkelijker om uh, langer met één en dezelfde klant te werken dan elke keer nieuwe klanten te zoeken. Dus zorg ervoor dat, ook al heb je niet veel stapjes in je strategisch productaanbod, maar kijk er altijd strategisch naar. Van oké, okay, hoe gaat iemand vanaf jou net voor het eerst zien op Instagram tot het kopen van bijvoorbeeld dan jouw, jouw online training. Maar ook wat zit er achteraan? Zit er nazorg? Zit er een soort van borgingstraject achteraan? Of juist een, een upsell traject? Maar zorg ervoor dat dat allemaal bij elkaar aansluit. En dat hoeven niet heel erg veel stapjes te zijn, maar wel stapjes die echt waar goed over nagedacht is. Ja, ja echt de customer journey, hè? dat die duidelijk uitgestippeld ja. is. En ook daar weer denk ik mee van, dat moet ook voor jou goed voelen. Van heb ik echt het gevoel als ik naar die customer journey kijk, dat ik mijn klant echt optimaal 100% help. En zo niet, dan mag je daar denk ik nog aan sleutelen. Zeker. En niet iedereen volgt de stapjes ook in de hele volgorde die je hebt gemaakt. Hè? Dus je, kunt ook, je hebt mensen die gaan gelijk van uh, jouw gratis aanbod, dus jouw, bijvoorbeeld je social media content of je e-book of je podcast, gelijk naar jouw coachingsprogramma. En andere mensen uh, willen er iets trus, tussen hebben. Die willen eerst nog even een uurtje met jou spreken. Of uh, een klein traject of een kleine cursus van jou kopen. Maar het is niet zo dat iedereen per se al die stapjes doorloopt. Klopt. Daar moet je ook altijd rekening mee houden. En dan zijn er inderdaad mensen die jou ergens tegenkomen en gelijk zo enthousiast zijn dat ze instappen. Maar ik ben het helemaal met je eens dat het, het veel makkelijker tussen aanhalingstekens is om met bestaande klanten verder te gaan dan om weer nieuwe klanten te werven. Dus ja, zorg ook gewoon echt heel goed voor die klanten. Dat, ja, dat zou ook wel echt mijn advies zijn. Ja, en ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt, maar wat mij opvalt is dat er heel weinig mensen zijn die, zeg maar, nadat ze bijvoorbeeld één op één een, een diepgaand traject hebben, die dan daarna nog een, een online verdiepings iets aanbieden, een cursus of een masterclass of iets dergelijks. Dat, dat, dat valt mij best wel op dat, er, dat dat nog niet zoveel wordt toegepast. Terwijl juist verdieping um, ook heel grote toegevoegde waarde kan hebben. Zeker. Ja. 
Nee, dat is zeker zo. En dat, dat ben ik met je eens. Vaak is één op één een soort het eindstation of zo. Of daar, ja, dat is eigenlijk het, het grootste uh, traject wat wordt aangeboden. En daarna is dan eigenlijk niks meer. Dan heb je eigenlijk, uh, ja, het, eind van, het, het einde van de customer journey bereikt. Terwijl, ja, verdieping is natuurlijk altijd mogelijk en waardevol. Ja, hey, ik denk dat we moeten gaan afsluiten. We zijn alweer een behoorlijk tijdje aan het kletsen. <laughs> en volgens mij kunnen we nog wel uren verder praten. Maar um, heb jij nog wat laatste... Nou ja, ik wil eigenlijk nog twee dingen weten. Ik wil eigenlijk graag weten, waar kunnen we jou volgen? En voor wie ben jij precies? Wie kunnen, kan er nou echt na het luisteren van deze podcast bij jou aankloppen? Ja, nou waar ze me kunnen volgen is uh, voornamelijk op... Op Instagram, dat ga, daar kun je me vinden onder ilona.dealis. En ik ben er echt voor kennisondernemers die uh, ja, kennis verkopen, begeleiding of coaching. En die hun bedrijf eigenlijk op hun eigen voorwaarden willen inrichten. Die, die dus echt op zoek zijn naar een bedrijf dat past bij hen, bij hun droomleven. En um, niet per se een copy-paste strategie van een ander willen, maar echt iets wat uh, nou ja, een soort maatwerk is voor henzelf. Precies, duidelijk. Hey, en... Heb je nog laatste tips van, stel dat mensen nou echt enthousiast zijn geworden na deze aflevering van, weet je, ik wil dat gewoon ook. Ik wil ook locatie onafhankelijk ondernemen of überhaupt ondernemen. Wat zou dan echt jouw, jouw, jouw beste tip zijn? De eerste is start before you're ready. Dus gewoon beginnen en uh, je, ik geloof echt dat je alles ondertussen wel kan uitzoeken, maar begin gewoon met verkopen en ga daarna pas maken van uh, wat je dan te verkopen hebt. Want ja. Anders, je weet van tevoren niet of er ook echt mensen bereid zijn om het te kopen. Ze zeggen vaak, ik heb interesse. Maar interesse is niet hetzelfde als betalende klanten. En ik denk dat uh, iedereen er goed aan doet om een hele specifieke ideale klant te kiezen. En dat gaat veel verder dan alleen de demografie en uh, uh, ja, de pijnen en verlangens. Dus hoe beter je die uh, helder hebt en hoe specifieker, hoe makkelijker eigenlijk de rest wordt. Ja, Hele goede tips. Ik denk dat dat absoluut een heel mooi begin is. En ik denk toch ook wat je net zei van... en klein beginnen en dicht bij jezelf blijven. Ja, zeker. En zorgen dat je uh, balans vindt in het in je bedrijf werken en aan je bedrijf werken. Ja, absoluut. Hey, superleuk je gesproken te hebben. Blijf zo nog heel even hangen. <laughs> um, dankjewel en... Um, nou, ik ga natuurlijk jouw social media linkjes ook eventjes uh, in de show notes zetten. Dus dan kunnen jouw mensen jou daar um, ook verder gaan volgen. Nou, dankjewel. Hartstikke bedankt dat je met me in gesprek wilde. En jij bedankt. Doeg. Doeg. Superleuk dat je luisterde. Vond je deze podcast inspirerend? Deel hem dan vooral met anderen op social media. En vergeet mij niet te taggen. Tot de volgende keer.